0: 21.30 di giovedì 12 maggio, benvenuti alla 32esima puntata di Orme Azzurre, buonasera a tutti, vi ricordo che se ci seguite in diretta video potete scrivere al 371-334-9248 e saremo lieti di rispondere a tutti i vostri messaggi, questa sera in studio con me Simone Galli, buonasera Simone.
1: Buonasera a tutti, ben ritrovati a una settimana di distanza dalla scorsa volta, ci sono ancora io. Eh, Bello, una settimana di distanza dalla scorsa volta ci piace, ci eh, piace. eh no, che di si fa questa alternanza e Ti devo dire che oggi sei il mio incubo Sono il tuo incubo? Sì, non tanto per il fatto che sei te praticamente il mio incubo Ma perché hai disegnato sulla maglietta il mio incubo a piccino sì, che Addirittura Probabilmente hai un trauma, mi farei passare stanotte eh, Detto questo, eh, ci inoltriamo verso una settimana importante Quella di Empoli Salernitana partita molto attesa, soprattutto da parte della Salernitana, eh, visto appunto la, la posta in palio che c'è in questo momento eh, per eh, i campani, sarà una partita difficile eh, dopo aver visto comunque un Empoli battagliero contro l'Inter, eh, torniamo un attimo Alessio a quella, a quella partita eh, che abbiamo disputato settimana scorsa... Eh, perché effettivamente venerdì l'Empoli ha dato filo da torcere, no? come si dice in gergo all'Inter, per almeno un terzo di gara, poi diciamo così, un po' la foga dell'Inter, un po' magari qualche energia in meno del, de, dell'Empoli e anche qualche decisione arbitrale che è sembrata un po' insomma, Vabbè, discutibile. Ma su quello ormai siamo abbastanza <ride> siamo abituati. Fu- eh, esatto.
0: Ma eh, sì, eh, una prestazione assolutamente di livello de- degli azzurri, poi purtroppo probabilmente anche l'autogol di di, di Romagnoli ha dato il là ehm, alla debacle finale ha ha fatto sì che la squadra perdesse un po' quell'entusiasmo che li li stava portando a a dominare 2-0 sui nerazzurri e poi appunto il, l'autogol ha minato un po' queste, queste sicurezze, queste certezze questo entusiasmo e poi la squadra di Inzaghi a quel punto è, è venuta fuori in tutta la sua sfacciataggine <ride> e quindi insomma, ha un, un po' travolto le file di, di Andrea Azzoli però insomma eh, chi pensava ecco, che l'Empoli andasse lì a fare la scampagnata forte della, della promozione in tasca si sbagliava ecco. sicuramente l'Empoli ha, ha fatto una partita assolutamente di livello mettendo in seria difficoltà l'Inter, io se non ci fosse stato quel malagurato gol di, di Simone Romagnoli non so se sarebbe finita me, come poi è finita mm, niente da, da, da riliminare rispetto, certo. rispetto alla, alla serata rispetto all'impegno profuso. anche perché
1: serviva per poter vincere a Milano comunque serviva non solo una partita super da parte dell'Empoli ma serviva anche una partita un po' al di sotto da parte dell'Inter e effettivamente nella prima parte di gara è sembrato questo cioè che l'Empoli trovasse eh, tutti i meccanismi giusti per andare in porta perché alla fine l'Empoli nel primo tempo ha fatto due tiri in porta, due gol mentre l'Inter non riusciva in in alcun modo a scalfire la la resistenza dell'Empoli tant'è che nel primo tempo poi non è che ha fatto tantissime parate vicario è più nel secondo tempo che magari Eh, ha fatto eh, interventi decisivi Eh, perché il primo tempo effettivamente l'Inter ha fatto poco e quello che ha sbagliato l'ha sbagliato perché ha tirato fuori
0: sì però ti ti ripeto mi sarebbe piaciuto vedere eh, insomma se la partita all'intervallo fosse rimasta sul 2-0 per Eh per l'Empoli mi sarebbe piaciuto vedere insomma eh, un secondo tempo sicuramente dove l'Inter Eh, sarebbe stato in grosse difficoltà perché avrebbe dovuto fare l'arrembaggio e lì poi insomma sappiamo che l'Empoli nei contropiedi è abbastanza micidiale, vedi nell'ipartenza appunto è nominato Vicario, le ultime due partite sono stati stati assist partiti dal portiere azzurro che poi si sono trasformati in due tocchi nel nel gol perché... eh, se non ricordo male Bairami Mm. eh, la Eh, volta precedente e eh, e Zurkowski contro l'Inter hanno fatto degli assist clamorosi per per Pinamonti e per eh, Aslani quindi eh, questo vuol dire che comunque insomma l'Empoli in contropiede fa paura in un secondo tempo dove sei al Meazza avanti 2-0
1: con l'Inter che, con vince l'Inter che deve vincere
0: per forza perché comunque <ride> deve rincorrere lo scudetto eh, insomma sarebbe stato un secondo tempo probabilmente mh, diverso da quello che abbiamo visto col fatto che l'Inter è riuscito a trovare eh, il pareggio ancora prima dell'intervallo eh, era abbastanza scontato No, poi che nel secondo tempo sarebbe stato <ride> insomma un un assedio, un assedio eh. da parte di azzurri, così è stato e Lempoli insomma, ha comunque tenuto botta per quanto possibile però ecco, poi gli è venuta fuori tutta la, 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 la tecnica de, de dell'Inter anche la superiorità, eh, la superiorità, dell'Inter, la superiorità eh, dell'Inter, eh, dell'Inter in tutte da le zone vista tecnico
1: c'è cioè, paragone tra l'Inter e l'Empoli assolutamente no
0: però ribadisco che Lempoli andava lì a fare una signora partita e se fosse finito 2-0 il primo tempo non lo so, non lo so.
1: anche perché eh, Lempoli ha giocato Tre volte con l'Inter questa stagione eh, e gli ha sempre, li ha sempre messi in difficoltà l'Inter, che comunque penso che sia la squadra più forte almeno dal mio punto di vista tecnico del campionato. Eh, Coppa Italia, l'Empoli riuscì a andare, era in vantaggio, poi l'Inter portò la, la partita ai supplementari. Eh, all'andata ci fu quella espulsione di Ricci che condizionò un po' il risultato di 2-0, ma. In tutte e tre queste partite l'Empoli ha messo in difficoltà per larghi tratti di gara l'Inter, quindi credo che sia un, un buon riconoscimento per la squadra di Andrea Azzoli che sta ritrovando piano piano un po' il gioco che aveva fatto vedere nel giorno d'andata perché c'era stato questo blackout no, di, diversi, di diversi mesi e ora sembra invece tornata ai livelli, magari non i fasti eh, delle giornate più proficue, però sembra essere tornato ai livelli, a buoni livelli, a discreti livelli.
0: Sì, 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 l'Empoli è tornato a fare l'Empoli, l'Empoli è tornato a, a prestazioni, insomma, eh, di tutto rispetto, cosa che, insomma, come abbiamo avuto modo purtroppo di, di ribadire per, più, per numerosissime settimane, era, era venuto a mancare, ecco. e, e sarebbe stato un peccato, ecco, concludere, come ci siamo, ci siamo detti mille volte, ecco, sarebbe stato un peccato concludere la stagione con... Eh, proseguendo in quella scia di di, di negatività, in quella scia di di remi in barca, possiamo dirlo, perché sembrava che l'Empoli avesse, non dico tirato i remi in barca, però avesse smarrito completamente quelle che erano le proprie eh, certezze, le proprie convinzioni, il proprio modo di giocare, principalmente quello, il proprio modo di di, di affrontare le gare, invece insomma eh, fortunatamente la truppa di Andrea Zoli ha rialzato la testa e sta finendo il campionato insomma, eh, dimostrando che ci può, stare, eh, ci può stare alla grande che questa salvezza non è solo figlia di, un, di una casualità ma è figlia di un, di un lavoro che ha portato ai frutti eh, sperati e ai frutti al, al raccolto di, 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 una, di una semina insomma, che ha funzionato bene ecco.
1: anche perché non dimentichiamo che le squadre stanno lottando in questo momento per non retrocedere hanno un punto in più rispetto all'Empoli esatto. che ha finito il giorno dell'andata, quindi è chiaro che anche inconsciamente l'Empoli probabilmente ha pagato un po' questo, il fatto di essere già, eh, non dico salvo alla fine del giorno dell'andata, però era eh sì, ma eh, ma quasi, problema. insomma sì, 27 punti, esatto. anche se abbiamo avuto dei precedenti non proprio edificanti anche qui a Empoli, eh, in cui eravamo in vantaggio di tantissimi punti, però in quel caso lì era una squadra sola che ci rincorreva invece in questo caso ci sono tantissime squadre che sono ancora in lotta è un campionato molto aperto no? perché alla fine lo stesso Venezia che sembra quella messa peggio non è ancora matematicamente in Serie B eh, ci sono eh, da raggiungere obiettivi anche per le squadre che vanno in Europa ovviamente oltre allo scudetto quindi è un campionato che eh, se si può diciamo, da un certo punto di vista criticare dal punto di vista tecnico eh, è comunque molto aperto, eh, dalla classifica si vede appunto no? Il, eh, questo eh, 30 punti della Salernitana che ha fatto questo exploit eh, negli ultimi tempi e viene, verrà Empoli con la consapevolezza di fare almeno 4 punti nelle prossime due partite e si salva. Quindi, eh...
0: <ride> eh, però, Ma se non era proprio quel crotone di, di, di
1: Nicola, insomma sì, fu, eh, fu quello che ci eh, fu? Deve essere a questo punto deve essere anche l'allenatore che eh, gli a dà punti, quella... Sì quella cosa in più.
0: A questi punti se Andrea Zoni non dovesse rinnovare o non dovesse venire eh, riproposto per il prossimo anno, io su Nicola un pensierino ce l'ho. Anche <ride> se io rimango fare. un
1: po' con dei dubbi, non tanto sul fatto che Nicola sia un ottimo allenatore, ma più che altro sul fatto che non piaccia la sua disposizione, è un amante del 3-5-2 no? del, della difesa 3, quindi a, qui a Empoli difesa 3 non è che piaccia molto, quindi non, non ce lo vedo molto eh, ad allenare gli azzurri. Eh, apriamo una parentesi anche per quanto riguarda l'arbitraggio di quella partita ne abbiamo parlato un po' a margine Eh, ha lasciato un po' la mano in bocca soprattutto quell'intervento di Barella eh, che poteva essere avvisato dall'arbitro e che invece ha portato poi alla rete dell'Inter intervento su Aslani con eh, molti dicono piede a martello in realtà non esiste questa fattispecie però comunque era un intervento falloso e da lì poi ovviamente l'Inter ha trovato eh, i gol seguenti. Ehm, oltre al rigore poi tolto, insomma un po' di pasticci da parte dell'arbitro, non è la prima volta purtroppo che, che lo dobbiamo constatare in stagione, anche la partita precedente contro il Torino era stata un po'... Beh, quella è stata clam- clamorosa. Però era... guarda, io, a me è piaciuto meno l'arbitraggio di, di Manganiello in, in Inter Empoli che in, in Empoli Torino.
0: Ma mm. eh, senti, io... Um dire La sfida con il Torino, secondo me, è stata
1: clamorosamente. Clamorosamente anche perché, indirizzata. Anche perché Alessio, secondo me, vediamo diciamo così, un peso maggiore degli errori dell'arbitro de, della partita di Empoli Torino. Eh, perché con il Torino eri in vantaggio te la potevi giocare molto di più che con l'Inter sì, con l'Inter fatto... lo metti quasi in sì, conto però no?
0: con, il, con il Torino ha condizionato al, al 100% l'arbitraggio, il, il risultato finale con l'Inter probabilmente, probabilmente eh, non, non dico che avrebbe avuto lo stesso risultato Così insomma, magari in un 4-2 però insomma, io credo che, eh, credo che l'Inter alla fine ai punti l'abbia, l'abbia portata a casa nella partita perché poi insomma, è stato abbastanza un assedio il secondo tempo. E il, il gol a ogni azione insomma, era dietro l'angolo. Per cui, mm. mh, sì, insomma, l'arbitraggio è stato per alcuni tratti pessimo. però ecco, la gara di Torino per me invece è stata l'apoteosi, eh, l'apoteosi <ride> perché ripeto, ha condizionato. Eh, il il 100% del risultato mentre quello di di San Siro l'arbitraggio della scorsa partita ha ha condizionato alcuni episodi però nel computo del risultato probabilmente pesa meno eh, il tipo di arbitraggio con il Torino con il Torino eh, l'ha vinta l'arbitro la partita cioè c'è
1: poco da fare eh sì è una situazione molto <ride> discutibile esatto cioè. ora è chiaro che l'Empoli è già salvo quindi si fa per parlare quindi non, non va in inficiare nel campionato però fosse stata decisiva una partita del genere
0: eh, no, eh, non avremmo preso cioè, tanta sportiva no, no, sicur- sicuramente sicuramente però mm. insomma accetto più un 4-2 a San Siro certo, ecco che sì, un... sì.
1: è anche un po' la, la caratura della squadra ecco, insomma, che, è anche che, l'andamento che
0: un 3-1 in casa col Torino
1: quando, quando, quando i tre gol li ha segnati, l'arbitro ecco, certo. è tutto lì proviamo a, a, con il primo collegamento telefonico della, della serata vai Alessio ehm, appunto dicevamo Empoli che reduce da questa sconfitta a Milano nella quale però non ha sfigurato Prima parte di gara in cui ha giocato davvero bene, direi che su tutti eh, c'è questo giocatore, questo giovane talento che è Cristian Aslani, che effettivamente non sta facendo rimpiangere l'assenza di Ricci ceduto a gennaio, è un calciatore sul quale Lempoli punta molto e dal quale eh, Lempoli punterà anche a ottenere anche eh, un, un riscontro economico visto che piace a tantissimi eh, Aslani e, ed è un giocatore che in questo momento è al centro del progetto dell'Empoli, nonché Andrea Zoli lo sta schienando praticamente sempre, tra l'altro ha giocato anche una partita un po' diversa dal solito perché siamo abituati a vederlo eh, come il regista invece per larga parte di mh, appunto della della partita eh, ha giocato come trequartista quindi leggermente più avanti se non ti risponde il primo ospite proviamo con il secondo tanto eh, spero ci risponda lui Eh, appunto dicevamo di questo questo giocatore che sta diventando davvero molto importante e credo che alla fine dell'anno ci saranno ci sarà un po' la fila Per, eh, per ottenerne le prestazioni proprio per questo motivo Empoli che quindi cercherà eh, contro la Salernitana di fare questi famosi benedetti 40 punti, vedremo se ci riuscirà, crediamo un po' tutti che sia questo il, l'obiettivo primario diciamo così, della squadra di Andrea Azzoli eh, e, eh, e poi vedremo, insomma, eh, l'ultima partita è con l'Atalanta ma eh, c'è da giocare prima una partita con la Salernitana molto importante, molto difficile che l'Empoli dovrà in qualche modo eh, sbrogliare perché eh, si tratta di una gara in cui fondamentalmente saremo quasi in trasferta lo chiedo anche al primo ospite Alessandro Marmugi ciao Ale ci senti?
2: ciao Simone, Ciao, Vai. ti sento molto lontano però ti
1: sento ok, dimmi se non mi senti e magari ti ripeto la domanda e ti volevo chiedere come, come prima cosa ehm, Cosa eh, ci portiamo dalla partita di Milano con l'Inter? Perché eh, lo, abbiamo, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, eh, intervenendo proprio alla tua radio, eh, è un Empoli che comunque per larga parte del match eh, si è fatto quasi preferire all'Inter, poi magari è venuta fuori questa, questa forza tecnica, eh, questa esplosività, aggressività dell'Inter, anche questa fame no? di, di un maggior... Eh, di una maggiore necessità di ottenere il risultato e poi andata a finire con, eh, con il 4-2 finale. Ma secondo te, quali sono gli aspetti più positivi della gara di San Siro?
2: Ma eh, sicuramente, sicuramente l'approccio che ha avuto, che ha avuto la squadra in, questo, in questa parte finale di, di stagione è comunque un buon approccio che riprende da, dalla partita col Napoli e comunque. Eh, si è visto insomma, dopo un girone di ritorno difficile un, un, un Empoli che è riuscito a, è riuscito a trovare diciamo, la quadra ecco. e sicuramente la partita con l'Inter ha messo in luce tanti tanti ragazzi che stanno emergendo uno su tutti Aslan che secondo me ha avuto una vera, una vera e propria esplosione in, queste, in questa seconda parte di stagione anche perché ha giocato a differenza della prima, però ecco la partita con Litra ha mostrato veramente un giocatore che sta crescendo passo dopo passo e che sta diventando molto 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 importante e poi secondo me adesso eh, diciamo che l'Empoli ha trovato anche secondo me un po' di equilibrio dal, eh, dal punto di vista difensivo, anche se comunque eh, ha preso diversi gol però con grandi, eh, con grandi squadre, mi sembra che eh, Luperto, Viti eh, in parte lo stesso Ismaili comunque eh, abbiano migliorato le loro prestazioni abbiano trovato un po' più di equilibrio eh, quindi diciamo, questi sono gli aspetti positivi da, eh, da portarsi dietro eh, è chiaro che a volte diciamo no, che queste partite finali ci possono servire per fare un po' di valutazioni eh, sul futuro ma è anche vero che l'Empoli cambierà così tanto che eh, forse troppe valutazioni non... Eh, sul futuro non si fanno, però insomma sono questi principalmente gli aspetti positivi che che Anderazzoli e i suoi ragazzi si portano dietro
1: Senti, parlavi di Luperto Viti del del pacchetto arretrato Eh, ultimamente, a parte la partita con l'Inter in cui ha giocato Romagnoli, si sono visti insieme Luperto e Viti quindi una coppia un po' eh, assortita da due mancini che non si vede molto spesso nel campionato italiano Eh, secondo te può essere la base Ovviamente, eh, facciamo una parentesi, il mercato può portare sia via Luperto perché c'è un diritto di riscatto, ma eh, anche Viti perché può avere tante offerte, ma possono essere quei giocatori che in queste ultime due partite, poi anche per il futuro, su cui gettare le basi per per la difesa del futuro?
2: Ma sì, può essere un'idea, può essere un'idea assolutamente, appunto sono sono due giocatori che che stanno facendo bene, eh, su Luperto hai detto giustamente che c'è un diritto di riscatto quindi potrebbe essere eh, un'opzione anche perché l'Empoli comunque da qualche faccia nota deve ripartire perché eh, saranno tanti tantissimi cambiamenti quindi perché no confermare un giocatore che com- comunque inizia ad avere un, un bel po' di esperienza nel campionato di Serie A e, e inizia anche a conoscere bene l'ambiente di Empoli visto che questo non è il primo anno che fa in maglia, maglia azzurra quindi perché no la conferma di Luperto viti eh, vediamo insomma perché ha tanti estimatori però magari potrebbe farsi un altro anno con l'Empoli per farsi un po' le ossa è chiaro che però servono anche altri tipi di giocatori perché questi sono giocatori un pochino più tecnici che servono Andrea Zoli e che magari sono serviti in determinate partite assieme nelle quali l'Empoli ha dovuto magari puntare più sulla eh, velocità che sulla fisicità, Eh, serviranno poi anche elementi Comunque di, di spessore fisico in difesa C'è Romagnoli Insomma quindi Un altro elemento da poter confermare E vediamo poi come sta Tonelli Perché c'è un giocatore da recuperare Dopo un brutto infortunio Speriamo che il prossimo anno sia quello del, del rientro e del recupero per Lorenzo Tonelli
1: E tra l'altro c'è anche As Che è di proprietà dell'Empoli E tornerà sicuramente il prossimo anno all'infortunio eh, Ti chiedo a proposito del futuro ehm, Cosa vedi nel futuro dell'Empoli? Ti faccio fare un po' in mago. Eh, vedi sempre questa eh, Ti copia... dico
2: Simone che non ti sto, non ti sto sentendo ah, bene okay. Non ti sento mi bene senti, Simone Mi scusami. senti
1: ora? Mi senti ora Alessandro?
2: Molto molto lontano Molto lontano. Okay.
1: Eh, Proviamo prov- Proviamo a alzare un po' la voce eh, Ti dicevo Parliamo un po' del futuro Vediamo se riesco a farti diventare un mago <ride> eh, Dimmi un po' Cosa ne pensi del futuro Se ci, sono, se ci saranno sempre Andrea Azzoli e Accardi e eh, secondo te quali sono eventualmente eh, le possibili alternative, soprattutto ad Accardi, visto che comunque eh, credo che la scelta dell'allenatore semmai andrebbe di pari passo con la scelta del, del DS?
2: Ma eh, sai, la situazione di Accardi mi sembra, mi sembra molto chiara. A fine stagione si metteranno a sedere a un tavolo con, con il presidente e si cercherà di capire che tipo di progetto c'è per per l'anno prossimo che tipo di possibilità di di lavoro ci sono eh, che tipo di ruolo eh, diventerà quello quello di di Accardi il prossimo anno quindi una serie di eh, fattori che si dovranno valutare e poi è chiaro che probabilmente il Verona è davvero molto interessato ad Accardi però ecco a lavorare in un certo modo a eh, Empoli forse eh, non è come lavorare in un altro modo, magari eh, con eh, opportunità maggiori e mi viene a dire anche con eh, ingaggi maggiori eh, a Verona quindi direi che penso che se davvero c'è questa proposta anche a Cardi sia molto, eh, sia molto combattuto anche per il legame che ormai insomma nei primi anni di un po' di incertezza ha stabilito con con Empoli e con, con la società e con, con tutti eh, però se ti chiama l'Atalanta insomma, io penso che, eh, di... che ci, sia poco, ci sia poco da dire ecco, perché potrebbe essere un treno che non passa più nella vita quindi vediamo chi davvero muoverà dei passi eventualmente per, per Accardi è chiaro che se resterà Accardi resterà anche Andrea Azzoli. se il DS cambia eh, ci sono delle possibilità che, che cambia anche che cambia anche l'allenatore perché questo di essere allenatore è un binomio che nelle squadre eh, troviamo, troviamo molto, molto spesso quindi vanno di pari passo e, mh, vediamo se dovesse andare via a Cardi è chiaro che la posizione di Andrea Azzoli eh, avrebbe un vero e proprio punto interrogativo per il futuro di esse nel, nel caso, ripetiamo nel caso e questa è, un, è un'ipotesi ehm, dovesse andare via a Cardi si parla di Carli mi resta difficile però immaginare ecco un'alternativa in panchina se non andare a ripescare quei nomi che negli ultimi anni hanno lavorato con Carli perché poi si fa fa così quando si parla eh, di allenatori e direttori sportivi e quindi i primi nomi che poi fai associando ma questa è proprio un'associazione stupida eh, eh, con con chi ha lavorato con lui sono Marano e Liverani per dirti dirti due nomi però insomma queste sono tutte le ipotesi, sono tutte ipotesi che lasciano il tempo che trovano, la certezza è che eh, ci sarà questo summit come spesso è accaduto in questi anni, no? poi a fine, a fine stagione e lì capiremo da chi e, da, e come ripartirà l'Empoli.
1: Ora però c'è il presente, il presente si chiama Salernitana, partita eh, molto difficile soprattutto per le velleità della Salernitana e per il momento della Salernitana che sta vivendo davvero un momento magico rispetto a come era partita rispetto al girone d'andata forse un po' fa da contraltare rispetto al, al girone d'andata dell'Empoli è quel giorno di ritorno della Serenitana eh, secondo te che partita sarà? perché io mi immagino che la Serenitana non venga a Empoli per giocarsi un pareggio
2: eh no, no eh, la Serenitana verrà a Empoli per, per, per vincere e per chiudere il discorso salvezza anche perché il Cagliari insomma Ha una partita abbastanza difficile con con l'Inter, il Genoa se non sbaglio giocherà con il Napoli, Napoli, quindi ha un'occasione ghiotta la Salernitana di venire a Empoli e di giocare contro una squadra che ha già raggiunto i suoi obiettivi, però io non non la darei per scontata questa, questa partita perché la Salernitana è vero che sta facendo una rimonta incredibile ma sta consumando tantissime energie sia da un punto di vista fisico che che mentale e andare a un certo ritmo per molto tempo non è, non è semplice ha avuto anche degli episodi eh, fortunati è chiaro che è una squadra che, che gioca meglio perché Nicola ha fatto tre o quattro mosse semplici niente di non ha inventato niente però tre o quattro mosse semplici palloni lunghi su su Duric eh, eh, a fare, a fare la sponda magari eh, su Verdi insomma cose molto semplici che però funzionano hanno ah, acquistato ah, effettivamente dei giocatori eh, ottimi uno su tutti Ederson insomma che sta facendo benissimo eh, quindi hanno, hanno buone possibilità di salvarsi però attenzione perché le rincorse sono, sono belle sono emozionanti, sono, sono forti però eh, consumi tanto, spendi tanto quando, quando ti tocca andare a 350 all'ora senza mai premere il freno e consumi tanta benzina e de- devi tenere gli occhi sbarrati, aperti per non andare fuori strada quindi è una serenitana favorita per sabato ma secondo me non così favorita come si pensa
1: Ti faccio un'ultima domanda Alessandro ti chiedo se eh, nonostante molti ritengano che questo campionato sia eh, e probabilmente è anche vero eh, inferiore rispetto agli altri campionati europei più importanti eh, ti chiedo se ti ha divertito fino a questo momento questo campionato e se Vedi favori- chi vedi favorito diciamo così anche nelle altre lotte cioè quella dello scudetto e dell'Europa League insomma Europa Conference League quello che c'è mi senti?
2: Ciao Simone, sento sento Alessio in sottofondo, non sento te in questo momento.
1: Ok, allora mi senti in questo momento? Ti ripeto la domanda? Adesso sì, adesso sì. sì. Ti dicevo, eh, è un campionato che molti ritengono sia inferiore rispetto ad altri campionati europei importanti, Eh, però alla fine è un campionato in cui a due giornate dalla fine c'è ancora tutto da decidere. Ti chiedo se ti ha divertito quest'anno il campionato, prima cosa, e poi ti chiedo di darmi anche un parere sulle altre lotte, cioè zona, diciamo così, eh, Europa e scudetto, e anche zona di successione, secondo te chi si salva? Insomma, voglio un tuo parere,
2: ok. Eh, allora, il campionato divertente, il campionato, ti devo dire la verità: campionato italiano divertente, sì, perché ci, comunque c'è, c'è sempre molto in balla alle ultime giornate. Però l'amante del calcio ha bisogno di qualità, di di giocate, di giocatori che saltano l'uomo, di di bei gol e questo lo vediamo a Stinghiozzo quasi mai purtroppo perché eh, ci sono grandi squadre, c'è grande tattica ci sono i profeti del covercianesimo ma di giocatori ce ne sono sempre meno Mm, nessuno vuole Real Madrid City o Real Madrid Paris Saint Germain però almeno un giocatore veramente veramente talentuoso nel pieno della sua, della sua maturità, 28-27 anni, un talento per squadra dovrebbe essere il minimo eh, nel campionato italiano. E invece questo non c'è, non, ci sono più, non c'è un campione mondiale per squadra che ti, ti fa sobbalzare, sobbalzare gli occhi. Credo che questo, quest'anno sia davvero il primo anno in cui questo non, eh, non avviene. E quindi bisogna, bisogna migliorare tanto non so se potrà accadere questo perché le risorse sono, eh, sono poche eh, lotta a Scudetto lotta a Scudetto è tosta è tosta, si deciderà tutto, eh, tutto all'ultimo vediamo quanto ha speso l'Inter eh, contro la Juve in Coppa e quanto è stanca eh, perché Milan è una partita molto dura con, con l'Atalanta quindi grande incertezza eh, nella zona salvezza bo- Occhio secondo me al Genoa perché eh, ha un gatto da... che ha sette vite Non muore mai eh, sa... lo, Non muore mai, lo sappiamo Qualche volta quindi... mangia
1: anche dei biscotti il eh,
2: Genoa però... Eh sì, lo so, purtroppo sì e ci metto anche quello nelle sette vite Sono un paio di quelle sette vite eh, che ha il Genoa sono anche quelle E quindi attenzione perché è una squadra che potrebbe beffare qualcuno nella volata finale Il Cagliari invece secondo me non ha tanta qualità Secondo me è la squadra peggiore che abbiamo visto. Almeno le partite che ha giocato contro l'Empoli è stata la peggiore. Non c'è ah, qualità, non, non ha avuto idee. Veramente una brutta squadra il Cagliari, con tutto il rispetto ovviamente per, per tifosi amici del Cagliari. Sì,
1: ha qualche individualità su tutte. Gio' Pedro, però insomma, effettivamente. Che non aspettavo... è, però, il Gio'
2: Pedro di, no. di un paio d'anni fa, eh?
1: No. Anche se, guarda, dal punto di vista personale, nei fantacalci in cui io partecipo, Gio Pedro. Eh, è sempre attaccante La squadra vincita. È una garanzia.
2: È una una garanzia. garanzia.
1: Allora, grazie Alessandro, scusaci per i problemi di audio e ci risentiamo no, no, presto. No, no,
2: perdonate che sono anch'io un po' sordo, quindi <ride> si fa pari. È l'età ormai.
1: <ride> ciao Ale, a presto.
2: Ciao, ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao.
1: Alessio, proviamo a sentire anche il secondo ospite. Boh, eh... Ma voglio te. Provo a, chiamare, a richiamare, vediamo se ci risponde, se no andiamo ovviamente avanti. Eh, faccio una piccola parentesi per quanto riguarda eh, Primavera e, e Calcio Femminile, eh, perché il campionato, entrambi i campionati hanno visto l'Empoli eh, assoluto protagonista, perché l'Empoli non va dimenticato che è una delle poche squadre, sei squadre, che hanno una squadra in Serie A, in ogni ogni competizione quindi Primavera, Serie A maschile e Serie A femminile Eh, e quindi complimenti all'Empoli complimenti soprattutto a Vucea e Ulderici che hanno ottenuto questi due risultati questi eh, due obiettivi molto importanti con delle giornate di anticipo così come è capitato anche all'Empoli di Andrea Zoli eh, mancano ormai due partite, una partita sola per entrambe le squadre eh, alla fine del campionato l'Empoli primavera giocherà eh, domenica alle ore 14 a Petrolio. quindi eh, ovviamente se, visto che l'Empoli gioca il sabato non avete scuse potete venire a, v- a Petroio a vedere l'Empoli altrimenti se volete andare a seguire eh, le Ledis eh, giocheranno al Bozzi di Firenze nel derby la Fiorentina quindi c'è una bella scelta eh. Eh, l'orario è, le do- è, do- è 14.30 quindi, eh, anzi no 12.30 quindi non, non riuscirete a-, a vederle entrambe dovrete scegliere però la scelta è bella un derby da una parte e dall'altra una partita comunque per vedere i futuri campioncini che faranno parte dell'Empoli del domani diciamo così Alessio, entriamo un po' nel clima partita con la Salernitana, te invece che gara ti aspetti? Alessandro ha detto una gara sì difficile, però la Salernitana potrebbe aver pagato anche qualche energia eh, che ha messo in campo no, per fare questa splendida rimonta, è un po' come il corridore no, che va a recuperare eh, quelli che sono scattati, alla fine o hai la gamba per scattare ulteriormente oppure ci sta, c'è il rischio di piantarti. Eh, sì, ma io non credo che la Serenitana si. Anche perché ha un, ha un calendario favorevole, eh. La Poi. Serenitana
0: ha un calendario favorevole e deve. Ormai è sull'onda, sull'onda sì, l'entusiasmo e quindi eh, questo è indubbio che, che, che aiuti e che sia eh, benzina, no? Per la squadra di, di, di Nicola, che in questo momento è. ripetiamo in, in totale fiducia, in totale. Eh, Corsa eh, per raggiungere un obiettivo che fino a 4-5 eh, giornate fa sembrava insomma irraggiungibile, impensabile. Perché la Saritana, eh, si è ritrovata nei bassi fondi della classifica. Ci è rimasta e non ha mai fatto niente per, per uscirne
1: e. Eh. Tra l'altro Alessio... Penso
0: sia la prima volta, la settimana scorsa è stata la prima volta che è uscita dalla... Ma non
1: solo, perché eh, la Salernitana è dal 48 che non era fuori dalla zona salvezza, dalla zona retrocessione, diciamo così. Perché anche nella nella precedente eh, partecipazione alla alla Serie A eh, fu retrocessa e rimase sempre in quelle zone, quindi non riuscì mai a... Esatto,
0: e quindi insomma anche per loro appunto c'è una città intera dietro, c'è un esodo eh, verso Empoli che è è importante ne abbiamo descritto anche su pianetaempoli.it insomma si parla di oltre 3.000 No, no, di più. Di, più. di oltre 3.000 granati a, a, a ieri. I, i biglietti venduti a altri altri Ha intervistato settori, una radio.
1: e Mi hanno chiesto perché solo 5.000 biglietti. Ho detto non è che è perché possiamo... è finito il Castellani. <ride> detto. Cioè, è che abbiamo in San Ziro. No... <ride> è
0: finito il Castellani. Quindi il Castellani probabilmente sarà color granata, <ride> perché insomma, se sono 5.000. Insomma, è un terzo del, del esatto. Castellano, alla fine, quindi... Eh, quindi, che dire, eh, questo ha dimostrazione del fatto che la Serenitana ci crede, ci crede, eh. ci crede tantissimo. Eh, lo si vede perché i colleghi che ci scrivono dalla mattina alla sera perché... Vabbè, fanno
1: bene, perché alla fine comunque insomma, sono eh, in una situazione in esatto. cui fanno bene a crederci.
0: E poi, insomma, ricordiamo che Nicola... Uh ha promesso che in caso di, 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 di salvezza della Serenitana lui fa Salerno, eh, città del Vaticano, a piedi. Quindi io solo per questo sarei curioso di, 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 di vedere la Serenitana eh, ottenere l'obiettivo per vedere appunto se Nicola mantiene il fioretto e, ah, s- e va dal Papa a piedi, come Andrea Zoli fece, mi ricordo, in bicicletta. in bicicletta.
1: Tra l'altro Andrea Zoli settimana scorsa ha detto, gli hanno chiesto in conferenza stampa, eh, si aveva fatto un fioretto no? nel caso di, di Salvezza dell'Empoli, e lui disse: Sì, però la bicicletta mi devo rimettere un po' in forma. A me non sembra poco in forma, Andrea. No, Zola, esatto. Sinceramente, Incredibile. ho cominciato la dieta, detto, quindi <ride> però si vede che deve affinare un po' la, 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 il passo da, da salita, perché esatto, è quindi, un corridore da salita, Andrea. Zola.
0: Esatto, quindi insomma, um, se fu un'impresa quella di Andrea Soli in bicicletta che arrivò da, uh, da casa sua a Monteboro se non era, era quello sì. il, il, mm. il fioretto. In bicicletta, figurarsi cosa non può essere fare Salerno, Città del Vaticano, a piedi. a piedi, insomma, è un attimino più impegnativo E soprattutto, insomma, non lo si fa, credo, in, in un giorno, quindi penso dovrà anche dormire <ride> all'addiaccio quindi Vorrei Beh, essere, non so, una troupe di, di, di Netflix che riprende l'evento Guarda, però... la Francigena
1: forse non va sotto... Non, non va credo, fare, non eh.
0: credo vada verso Salerno Comunque, eh, detto allora, questo... Ci sono mille strade a portarlo, tutte le esatto, strade a portarlo. Esatto, quindi che... non, non, può, non può neanche sbagliarsi. <ride> Roma. E detto questo, che ci interessa il giusto e l'onesto, questo è, ribadisco, è a dimostrazione del fatto che loro non solo ci credano, ma a questi punti, insomma, sarebbe più una delusione che, che, che non... Una come dire sarebbe maggiore la delusione di di, di retrocedere che non l'euforia di rimanere in A quindi perché ormai veramente loro sono lanciatissimi credo che appunto questo voglia dire che la serenità verrà ad Empoli con il coltello tra i denti e metterà in seria difficoltà gli azzurri che ormai a questo punto hanno ben poco da chiedere se non appunto finire dignitosamente il, il proprio cammino e sicuramente anche l'Empoli non, non starà lì a subire la Salernitana Però ecco, in questi, in questi casi, no, lo sappiamo quando, quando c'è un obiettivo, eh, sicuramente molto più ci sono molti più stimoli Ci sono molte più energie, ci c'è cioè molta più cazzimma
1: eh, Beh, è normale, normale si gioca si... una salvezza Contra l'altro neanche la disperazione completa Perché non è che devono vincere per forza Empoli Però chiaramente vincendo a Empoli mettono una serie ipoteca esatto. qualunque sia il risultato nelle altre partite perché esatto. poi eh, comunque va considerato anche quello perché eh, noi consideriamo vittoria della Sardinitana vittoria di tutte ma è difficile che tutte vincano il Cagliari all'Inter, il Genoa va a Napoli eh, il Cagliari l'ha veramente tosta perché comunque l'Inter è un po' come l'Inter che affrontavamo noi tre anni fa un Inter che voleva la Champions se lo vuole lo Scudetto eh, quindi il Cagliari può pensare solo che l'Inter sia un po' magari stanco dalle fatiche di Coppa eh, però ecco sono partite il calendario in questo momento sorride più la Salernitana esatto. ri- rispetto anche alla stessa Sandoria che ha Fiorentina e Inter quindi, eh...
0: però insomma quest'anno di contro abbiamo visto invece che il calendario quando davamo tutti per scontato che la partita fosse indirizzata in un certo senso invece si è dimostrato il contrario abbiamo visto le, le big eh, perdere clamorosamente con eh, le piccole e, e mangiarsi i punti scudetto e alternarsi il primo posto eh, in maniera clamorosa. ma Anche
1: lo stesso Empoli alla fine ha fatto... Poi le partite con esatto. Venezia hanno fatto un solo punto in due partite. Per esatto, esempio.
0: con Napoli ne hanno fatti sei. Quindi eh, capite bene che insomma, sulla carta sono tutte scritte le partite e invece poi sul campo è tutta un'altra storia. E questo è un altro concetto che secondo me va a favore de- della salernitana perché insomma eh, la salernitana paradossalmente è più difficile la partita con l'empoli piuttosto che magari quelle successive per cui insomma se tanto mi dà tanto non lo so ecco mm,
1: sicuramente non sarà una partita eh, noiosa ecco, eh. mettiamola così tra l'altro so, oggi mm, mi hanno telefonato da, da Salerno e dicevano che nel collegamento, in eh, questa radio appunto di Salerno, dicevano che la partita con l'Empoli era più semplice rispetto col, a quella con l'Udinese, quella successiva, eh, a me faceva un po' ridere questo motivo perché l'udinese è composta da stranieri e quindi hanno la, spalla, hanno la, la schiena più dritta, e quindi è più difficile, cioè è tutto un no, discorso. Questo, questo è
0: un discorso eh. che secondo me, onestamente, non ha, non ha molto
1: senso. Però. Eh, lo so, ma è, <ride> d'altra parte, che ci vuoi fare? Vabbè,
0: eh, allora potrei dire anche che probabilmente è più difficile la partita. L'Empoli perché Ludinesa ha la maglia bianco-nera. <ride> <ride> più o meno, insomma. Potrebbe essere il, un motivo. Il, il, appunto il livello più
1: o meno, insomma, potrebbe essere quello di, di, di realtà. E... Poi dipende tutto un po' dalla situazione. Perché mettiamo caso, no, che ehm, Serenitana e Empoli finisce in un certo modo. Poi è chiaro che la Serenitana ha bisogno di un punto. È già diversa la partita rispetto a, a, una, a una partita in cui deve per forza vincere. E, e così anche poi l'ultima partita che ce l'ha sulla carta proibitiva perché va a Bergamo: eh, l'Atalanta potrebbe essere anche già fuori dai giochi per quanto riguarda l'Europa, e quindi eh, alla fine potrebbe essere una partita tra due squadre che non hanno grossi obiettivi e quindi se la giocheranno al meglio. Insomma. Vedremo, secondo me bisogna fare anche un po' come dire, pensare una partita per volta, ora noi abbiamo la tranquillità di poter eh, stare lì sul lettino sdraiati al sole con i cocktail in mano e vedere cosa succede intorno, però effettivamente anche una salernitana che ha sì un punto di vantaggio sul, sul Cagliari, però è una squadra che comunque è in vantaggio, cioè io penso che avrebbero fatto la firma, no? i tifosi del Sanitana, poi sentiremo ora, tra poco anche il collega da Salerno cosa ci dirà a proposito di questo. E, ti chiedo appunto di, di fare questo collegamento. E, Empoli sanità, dicevamo, partita nella quale eh, ci saranno al seguito molti tifosi eh, Granata, e, c'è un intero settore, quello della curva sud completamente esaurito, c'è anche la parte della tribuna eh, laterale sud e poi l'Empoli ha aperto anche un'altra parte che è la curva nord-ovest per ospitare appunto i tifosi della Salernitana eh, chiaramente questo vale per coloro che abitano, che sono residenti in Campania coloro che invece ad esempio sono residenti in Toscana quindi tifano Salernitana ma sono di Empoli eh, li potrete vedere tranquillamente anche in, eh, anche in Maratona appunto perché può darsi che possano comprare il biglietto anche in settori di solito riservati a, a, tifosi, a tifosi azzurri e, e vedremo. Insomma, eh, si prospetta una gara molto difficile per, per entrambi, ovviamente, soprattutto a parte dell'Empoli, che troverà un, un pubblico molto caldo um, che sosterrà in, dal, dal primo al novantesimo più recupero eh, la Salernitana. Eh, è pronto il collegamento. Quindi saluto Giuseppe Fucciarelli solo salerno.it. Ciao, Giuseppe. Ciao, Simone. Saluto a tutti. Buona serata. Allora, Qui stavamo parlando un po' della, ovviamente della prossima partita e um, ci interrogavamo no, eh, di quanto eh, sia eh, diciamo così in fiducia la Salernitana eh, per, fa- per, per le cose fatte fino a questo momento perché se andiamo a ripescare il girone d'andata in cui la salernitana ha faticato non poco, ora è quasi un sogno, no? Penso per un tifoso salernitano di essere lì non solo a giocarsi la, la salvezza, ma anche di essere in vantaggio in questo momento, avere il destino tra le, tra le proprie mani.
3: Eh, Simone, ti sento malissimo, se potete aggiustare un po' l'audio, però sì. mi sembra che...
1: Sì, ti, ti ripeto la domanda, Giuseppe?
3: Eh, sei proprio ripetere, perché ti ho sentito
1: veramente a tratti. Ok, ti, ti dicevo... Eh, è una partita che, nella quale, se, se ne ragionava anche prima qui in studio, eh, la Salernitana si presenterà con grande fiducia, soprattutto eh, sì. per quello che ha fatto vedere negli, nell'ultimo periodo. Eh, cosa dobbiamo aspettarci da questa partita eh, che vede appunto la Salernitana ormai padrona del suo destino?
3: Assolutamente sì, la Salernitana è tutta un'altra pasta rispetto a quella girata andata il rush finale della formazione di Nicola ha riportato eh, Danata a competere per una salvezza che fino a pochi mesi fa sembrava una, una chimera. Adesso la salernitana però appunto viene il difficile perché per la prima volta si ritrova appunto come dicevi tu, un del proprio destino e quindi deve gestire un po' la pressione dovuta anche a un calendario sulla carta e sottolineo sulla carta più tra virgolette facile rispetto a quelle dirette concorrenti perché se una... si sente uh, per il momento non chiedere al campionato benché comunque si giocheranno partita c'è affronta un inter che ancora chiede ancora crede nello scudetto e quindi Deve sfruttare il momento, dicevi tu, deve sfruttare il momento positivo e evitare di cadere sul più bello, perché adesso magari la paura di chiudere questo quello che sarebbe un miracolo sportivo, di chiudere con una salvezza che sarebbe clamorosa. L'unico appunto al pleno potrebbe essere questa, questa paura in coscia, ma credo che Nicola che già sa come si fa, perché l'ha fatta a proton e poi. Lo sapete bene. Eh, Sì,
1: purtroppo lo sappiamo.
3: Quindi Nicola potrà infondere quella fiducia necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo.
1: Secondo te cosa ha dato di più Nicola rispetto a chi c'era prima e se è dovuto solamente all'allenatore o anche all'ambiente che chiaramente è cambiato, è stato stravolto rispetto a quello della prima parte di stagione?
3: No, eh, Nicola sicuramente ha dato maggiore esperienza. Nicola ha dato sicuramente maggiore esperienza e maggior voglia di, di combattere, però è cambiata, è cambiata la società, non deve nasconderci dietro un dito. La Salernitana fino alle 23.58 del 31 dicembre era sull'orlo della sparizione, finché è arrivato quel comunicato è stato il Capodanno più insolito, notte senza il resto più insolita di Salerno, perché praticamente fino alle 23.58 non si sentiva nessun fuoco d'artificio per strada, perché erano tutti hanno saltato tutti il cenone perché erano tutti attaccati al telefonino per aspettare per aspettare novità quindi finché appunto c'è stata la, dire, la liberazione con l'avvento di Ercolino e quindi un, un gruppo che ha la sicurezza di una società solida si spera alle spalle e quindi è cambiato questo. Uh, Sabatini nuovo di essa ha dato fiducia a Colampluno perché uh, un po' per questioni proprio umane perché voleva dare al tecnico di Anzo la possibilità di giocarsi con una rosa nuova e anche la possibilità di giocarsi con una rosa non inficiata da problemi di Covid come è stato con Napoli e Lazio però due punti solo non c'erano aspetti e quindi Iervolino ha prestato per avere Nicola e c'era la sensazione che fino a quando se il Seno riusciva a vincere la prima partita non si fermava più e paradossalmente questa sensazione si è confermata perché dopo la vittoria da Genova con la Sampdoria è iniziato il ruolino di marcia che vede la solennità prima in classifica se ci, vediamo, le ut- ci soffermiamo sulle ultime sei giornate quindi Nicola ha portato sicuramente la sua esperienza l'aver fatto già questa impresa a Crotone quindi sa come si fa e non è, non è un dettaglio da poco.
1: E tra l'altro, come dicevi te, l'ha fatta proprio ai danni dell'Empoli, quindi noi lo ricordiamo anche con un po' di timore, diciamo così. Eh, invece l'Empoli, eh, quali sono secondo te le qualità maggiori dall'esterno dell'Empoli? Perché come viene visto anche a Salerno, come squadra, eh, quali sono le, gli aspetti secondo te sui quali eh, la salernitana deve stare attenta eh, nella partita di sabato?
3: Beh, innanzitutto la, comunque la qualità tecnica. L'Empoli sì, eh, si è seduto un po' il giorno di ritorno, ma ha avuto il lusso di poterlo fare, perché l'Anderson soli fa giocare bene alla sua squadra. E il giorno dell'andata è stato assolutamente strepitoso per quanto fatto, è una squadra tecnica, una squadra tecnica per quanto riguarda le formazioni che competono per la parte meglio bassa della classifica. E deve, la Senata deve stare attenta soprattutto alla, alla mentalità dell'Empoli perché ripeto, la squadra che giustamente si giocherà la sua partita è l'ultima catalinga quindi va a celebrare la salvezza davanti ai, ai suoi tifosi e, e sicuramente giocherà secondo mentalmente, il pallone per i calciatori dell'Empoli peserà un decimo per, eh, rispetto a quello che peserà per i giocatori della Salernitana. Quindi freschezza mentale, eh, voglia comunque di giocarsela, di chiudere bene il campionato e quindi queste sono le, le insidie della Salernitana, che la Salernitana troverà a Castellani. Però detto questo, poi umanamente e solo appunto vista umano, le motivazioni sono decisamente dalla parte della Salernitana. Detto questo, l'Empoli si giocherà, ma come si giocheranno tutte le altre squadre che affronteranno le formazioni tolte per non e si giocherà la sua partita e, e anche poi è ora di finirla rispetto a queste dietrologie è giusto che l'Empoli si gioca la sua partita e che qualunque sia risultato a Castellani non vi sia dietrologia dietro assolutamente, questo è il risultato più importante a prescindere da quello che uscirà dal campo
1: anche perché c'è un po' questa mentalità di pensare sempre male, no? che, un po' come Mazzarri che disse che il, il Verona sembrava giocasse in la finale di Champions League eh, contro il Cagliari. Insomma ehm, c'è questa parvenza no? che la squadra che è tranquilla e salva, non ha obiettivi, debba stendere il tappeto rosso no? alla, alla squadra che invece è in piena corsa. Quindi è un, forse un po' un, un discorso tutto italiano che andrebbe in qualche modo, forse ci riusciremo <ride> prima o poi, non lo so, a debellarlo secondo te ce la faremo prima o poi a, a eh, sono
3: purtroppo un pochino pessimista al riguardo perché eh, qualunque risultato esca dai castellani l'empoli tra virgolette come Ridano mi auguro esce sconfitto e allora beh, si è scantato l'empoli come non mi auguro penso che augurato, vince vabbè l'empoli si è impegnato se ha gioca- giocato perché magari il Genoa, magari il Cagliari hanno impogliato a giocare assolutamente no. L'Empoli si è la sua partita e basta, per chi sa di sport deve, deve finirla di pensare tutte queste ideologie perché eh, si è innocenti fino a prova contraria e quindi finché non ci sta nulla di, di dimostrato bisogna accettare il perdetto del campo qualunque esso sia, basta le ideologie che lo sport prevalga. E, eh, perché ripeto, semi in Inghilterra questi discorsi, vabbè, anche se sto facendo un paragone perché considerato quello che è successo con 7-0, vabbè, sì. non facciamo un po' di ideologia, però eh, in Inghilterra e in altri paesi si giocano le proprie partite e basta. Ci sono stati esempi di comunque a, famora, a partire da famoso ormai che dell'84 che comunque eh, ci si può giocare anche contro e si può perdere anche scudetti eh sì. contro squadre che sono già detto, cioè, le retrocesse, squadre che non acquisiscono nulla alla classifica. Anche
1: l'Empoli stesso Giuseppe del... contro il Palermo e con la famosa rincorsa. Che... di
3: L'hai eh. detto tu perché non volevo mettere il sale sulla ferita E <ride> eh vabbè, Però ormai ci siamo abituati. <ride> Perché proprio l'esempio di Palermo Empoli è eh, calzante era già 20, ma comunque giocò la sua partita, vinse contro Empoli che giocava la Salvia. È vero che da Salerno stanno cercando di riportare al Trattori lo 0-0 tra Fiorentina e Genova, però eh, 2019, però vabbè, è questo diciamo che rientra nella Goliardia. Diciamo eh, così. sì,
1: quella, quella fu storia, diciamo così. Eh, ti ringrazio Giuseppe scusaci per l'audio non, non perfettissimo e ci sentiamo presto
3: a presto un saluto a tutti ciao, ciao, ciao Giuseppe
1: ah, ringraziamo Giuseppe Pucciarelli di solosarenneo.it eh, ci avviamo verso i minuti finali di questa trasmissione Alessio e eh, quindi che si fa? <ride> nel senso, io, eh... io voglio bene a
0: birra te no bene a... nel senso <ride> Pensavo, a, parte la, a
1: parte la birra ma eh... Domenica e eh, sabato, anzi. Eh, tra l'altro, te, ecco, ti faccio una domanda difficile: vediamo se. Cosa ne pensi della mancata contemporaneità delle partite? Perché eh, negli ultimi anni si è andati sempre to- togliendo sta contemporaneità e lasciandola solamente per il, la, la giornata finale, tra l'altro raggruppando le varie squadre che avevano determinati obiettivi comuni. Mm-hmm. Quindi nell'ultima giornata probabilmente giocheranno all'assessorario tutte le, le squadre che sono in lotta per la salvezza, eh, tutte quelle che sono in lotta per la Champions e così via.
0: E, ma io ti potrei rispondere con... Con, con rutto. Sì, <ride> esatto. Oppure, <ride> oppure dicendoti che lo spezzatino è buono solo a tavola,
1: ecco. Vabbè, eh, potrebbe e, essere... Eh, guarda, eh, una buona risposta. Sì, perché
0: comunque. Cioè, dai, di <ride> cosa stiamo parlando? Di, di questo calcio che ormai. Eh, non è solo un problema di dietrologie, di come diceva il collega di, di, di Salerno pochi minuti fa. Cioè, è un problema generale questo. Cioè, è un problema ben più radicato e profondo, ben più grave, secondo me. Eh, del fatto che insomma il calcio ormai è completamente in mano.
1: Eh,
0: alle televisioni, non stiamo dicendo assolutamente niente di nuovo e niente di
1: eclatante sono fatti. Eh, sono eh, infatti, che, cioè, e... Magari cambiano le televisioni, cambiano i palissetti. Sì, sì, vabbè, ecco
0: che, si passa da Sky a The Zone e poi, non so, probabilmente fra qualche anno a Amazon Prime, e a Prime TV, insomma come si chiama. e ma non cambia la sostanza del fatto che il
1: calcio... Non c'è è... più il calcio del romantico, di quando no, erano no, piccoli. No, c'è il calcio do- dove... Tutto il calcio è per minuto, la radiolina... Esatto,
0: c'è il calcio dove è più importante il diritto televisivo e lo share televisivo che non... Eh, il colorare lo stadio con i colori della propria squadra, riempire lo stadio e farlo in contemporanea con tutti gli altri stadi. E ora abbiamo visto quest'anno dove... Cioè, è incredibile cioè, si gioca di, di, di sabato in tre orari diversi, di domenica in tre orari diversi il venerdì cioè, è diventato un qualcosa di, 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 di grottesco Dai, è cioè, una cosa veramente triste che secondo me purtroppo sta lentamente deteriorando no, il, il gioco del calcio il famoso eh, disamore di, appunto, nel, del appunto, appunto, nei confronti del de, 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 disamore che il pubblico sta iniziando a, a provare no? per, per questo sport che eh, potrebbe essere e eh, è lo sport più bello che ci sia però ce lo stanno, ce lo stanno, mm. ce lo stanno togliendo pezzo dopo pezzo in favore di, di, di questi show televisivi che secondo me non sono neanche fra l'altro in grado di fare perché eh, basta guardare le NBA no? Cioè, mh, è, tutta è, storia, è, è tutta un'altra storia è tutta un'altra cosa sono, quelli sono spettacoli sono show ma c'è anche lo sport dietro
1: il Super Bowl non è la finale della Coppa Italia esatto. chiaro? È...
0: E per cui secondo me eh, stanno facendo un qualcosa che sta facendo male al calcio ma anche a loro stessi perché non sono in grado di farlo come potrebbe essere fatto detto questo che dire eh, tornando allo spezzatino alla partita de- della contemporaneità Pensavo
1: dicessi, strano Spezzatino, ce l'ho in tavola. S- sì, cioè, infatti
0: mi è venuta fame, forse, di parlare di Spezzatino, per cui io direi che possiamo chiudere qui la puntata e darsi appuntamento al prossimo. brasato, ecco. Esatto, un bel brasato di, sì. di,
1: di patate. E... e allora Alessio, vedremo un po' come andrà la... Io sono molto curioso di vedere l'Empoli in campo sabato, sono curioso di vedere anche la domani la conferenza stampa di Andrea Azzoli, cosa dirà, se ci saranno delle, degli spunti interessanti, perché un'altra domanda che mi hanno fatto l'Empoli giocherà con le seconde linee Ma è difficile dire quali, sia, non, non ha seconde linee. quali siano le seconde linee dell'Empoli esatto. glielo ho anche detto perché in questo momento a parte due o tre giocatori che giocano sempre gli altri ruotano eh, proprio, hanno sempre ruotato Ora, ultimamente magari giocano un po', un po sempre gli stessi soprattutto in alcuni ruoli eh, che sono più, coper- più scoperti tipo a centrocampo. Eh, con l'infortunio di As Benassi che comunque ha giocato qualche partita da tito- titolare però non è entrato propriamente negli schemi di Andrea Zoli eh, è chiaro che ci sono dei punti fermi però ci ha dimostrato Andrea Zoli che non esiste nel- nell'Empoli di quest'anno non esistono delle prime donne, non esistono i giocatori assolutamente indispensabili e questa è stata, penso, anche come abbiamo detto tante volte, la forza dell'Empoli quindi eh, è inutile insomma chi-, chi gioca gioca vedremo un po' Eh, quali saranno le, le decisioni da parte di Andrea Azzoli? A te la chiusura. Eh... Ma la chiusura
0: potrebbe essere prime donne, spezzatino e birra.
1: E ora si fa t- esatto.
0: <ride> si quindi, fa tutto. detto questo, buonanotte a tutti. e Appuntamento a giovedì prossimo, sempre di giovedì, sempre alle 21.30 su Orme Radio. Buonanotte a Ciao, tutti. Ciao,
1: buonanotte.